0: Velkommen til tredjedel av denne møtevego, der vi skal fylle profeten Elisha, han som trødde opp i Elia sine sko og vireførte tjenesten hans. I to tidligere andakte har vi først sett på profeten Elia, sin tjeneste, og i går så vi på hvordan Elisha blev kalt, og fikk en del år i lag med Elia, før den gamle profeten ble hentet hem til himlen i elvågnen. Det er noe utrolig storslagen til hvem måten Elia ender sitt jordiske liv på. Det som om Gud på denne måten vil gjøre ære på en man, som hele livet sitt hadde levt og virket til Guds ære. Som Gud sier i 1. Samuels bok, kapittel 2, vers 30. «Dei som ærer meg, vil jeg ære.» At Gud sender en himmelsk limousin for å hente Elia. Samsvaret er jo med det vi leser i salm 116, vers 15. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. Eller som det stender i min nynorske bibel, det koster Herren mykje at hans trukne døer. Elisha trødde opp i Elias sine sko og videreførte tjenesten hans. Og det er påfallende likheter mellom tjenesten til disse to profetene. Navnene der er jo veldig like uten at vi kanskje skal legge så mye i akkurat det. Da er det mer interessant at Elia avslutter sin tjeneste med å gå torskodd over jorda, og Elisha begynner sin tjeneste med det samme tegne. Begge vekker opp en død gutt som var den eneste sonen til morsi, og måten de gjør det på er påfallende like. Begge blir omtalt som Israels vogner og rytterer, i det de døyer. I Elias i tilfelle er det Elisha som rober ditt han. For Elisha sin egen del er det kongen som kommer med dette han utbrådet når profeten døyer. Begge stender ansikt til ansikt med konger. Begge har en tjeneste der mektige gjerninger spiller en stor rolle. Dette han siste er kanskje ikke noe vi helt legger merke til hvis vi er vant med å Bibeln. I Bibelen finner vi jo så mange sånne mektige gjerninger. Men undergjerningene er ujemt fordelt i Bibelen, og ser ut til å komme i visse perioder, og sjeldnere i andre perioder. Når man ser nærmere på det, tegner det seg slags mønster, der undergjerninger fedler ihop med ei åndelig mørke tid, ei åndelig forfallstid. Det som om Gud i disse mørke periodene, det betyr til uvanlige middel for å kalle folk tilbake til seg. Det normale, i perioder der folket lever i større truskap til Gud, er at han fører dem ved hjelp av sitt ord, med profeter av sin forkjønnelse, og ved det skrevne ordet som folk hadde fra før av. Tjenestene til Elia og Elisha er altså mange likhetstrekk, men samtidig er det også noen viktige forskjeller mellom disse to, og dessen forskjellene passer inn i et mønster som vi finner igjen andre gonger i Bibelen, der profeter stender frem som et slags tospann. Moses og Josua, og døybarn Johannes og Jesus. Elias kjeneste var først og fremst en konfrontasjon med massene, og de lederne som var ansvarlige for det åndelige og i landet. Derfor var hans kjeneste kjennetegnet av anklage og domm. Elisha sin tjeneste var sterkt preget av nåde. Langt på vei kan det passa på Elisha, den karakteristikken som blir brukt om Jesus i apostellerningene 10, vers 38. Han gir grunt og gjorde vel. Kanskje kan vi støssa over at vi får en tjeneste så preget av nåde i så mørke forfallstid. Men nåde er i sitt vesen uforkjent. Og på denne måten representerer Elia og Elisha to måder som Gud på for å kalle folk tilbake til seg. Dom og nåde. Anklage og uventa mildhet. En angrund grunn til Elishas milde tjeneste er at hans tjeneste i større grad enn Elias sin er en tjeneste for enkeltmennesker og i mange tilfeller gudfryktige enkelt menneske. Forskjellen mellom Elia og Elisha kommer til uttrykk med det første Elisha gjør, i at Elia er far opp til himmelen. Folket Jericho kommer til Elisha og klager over at vatten i byen er dårlig og er årsak til sykdommer og død. Og Elisha helbreder vannkjelleneire. Det første vi får høre at Elia gjør er at han bar om torka over landet. Det første Elisha gjør, er altså å si det for friskt vatten. Og kanske kan vi trekke denne kontrasten enda lengre. Jericho var en by som drakk hvild en forbannelse over. Helt ifra Josvas i tid. Nå var byen blitt bygd opp igjen, men vannforsyningen var dårlig, og førde til død og ufruktbarhet. Dette han siste sikter kanskje til tidlige fødseler og dødfødseler, gjennom både blant mennesker og dyr. Det er en påfallende kontrast mellom at Elia begynner sin tjeneste med å varsle turker over Guds folk og Guds land, mens Elisha begynner sin tjeneste med å gi friskt og helsigt vatten til en by som hadde ligget under en forbannelse. Senere leser vi om mange andre under Elisha gjorde til gangen for enkeltmennesker eller for folk. Men det finns en historie som skjeler seg ut. En historie som det hadde vært fristende å lukke øynene for, og som edna kunne ønske ikke stod der i det hele tatt. Og det er en om hva som forbande en gjeng med unge som spottet han. Som svar på denne forbannelsen kom der bjødnene ut i forskrojen, og reiv i hel 42 av disse gutter. Det skulle ikke forundre meg om akkurat denne historien er en av de fortellingene i Bibelen som kristendommen sine motstandere liker å trekke frem, i en kritik av Bibelen og Bibelens Gud. Ifra Jericho drok profeten opp til Betel. Men han var på vegen kom noen små guter ut av byen. De gjorde nær av han og ropet. «Kom dig vekk, din snauskalle! Kom dig vekk, din snauskalle!» Då han snudde seg og fikk se deg, forbannet han deg i Herrens navn. Og to bjøtner kom ut av skogen, og reiv i hel 42 av barna. Sånn står det i andre kongebok 2, vers 23-25. Elisha var ellers en mann som gikk rundt og gjorde vel. Hvor var det så skidte der utenfor Betel? Gutterne gjorde nær av han, håndet og ville ha han langt vekk. Elisha vendte seg imot dem og såg på dem, sier andre bibeløversettelser, og for min del høres dette han naturlig ut, at han såg på dem. For å se om den spotten var et vågestykke som de hadde giret seg opp til på gutta sitt vis. Eller om det sad så djuptidig at de freide gjentok det rett opp i ansiktet hans. Det han såg fikk profeten til å uttale en forbannelse over dem. Og Gud lette å komme og bjødne ut for skojen og gå løs på disse Gutter De kom jo fra Betel, leser vi. Betel betyr Guds hus, og byen hadde finget dette navnet Jakob, i at han i en drøm der på plassen hadde sittet en himmelstie, og engler som steg upp og steg ned over denne plassen. Dette skjedde rundt tusen år tidligere, og senere hadde Betel ved flere anledninger vært å sted for viktige hendelser i nasjonen Israel, sitt Guds forhold. Men nå kommer ung gutta ut ifra Betel. Totalt blotta for respekt for Gud og hans profet. Og totalt blotta for erkjennelse av det Gud hadde gjort i fortiden. Vi ser spott og forakt. Vi ser en fredig avvisning av historien om Elias i himmelreise. Og et ønske om at hver og kunne blitt kvitt denne profet av. Og så ramme profetens forbannelse og Guds dom de. Jeg er kjent på en slags blyksel- over denne fortellingen. Men jeg innser at denne blykselen min handler om at Gud tillader lidelse og død for disse gutter. Og det slerer meg at jeg nok er påvirket av en tenkemøde som er vanlig blant mennesker som lever og tenker uten Gud. For uten Gud er lidelse og død det største onde som finns Og Gud, som de da ikke tror på, er ond hvis han lidelse. Men eh, vi vet at det største onde er ikke lidelse, men fortabelse. Og utifra denne erkjennelsen er historien fra den dagen i Betel mye mer alvorlig. Her ser vi unge gutter totalt blåtta for respekt for Guds ord. Med en bastant avvisning av profeten. Helt uberørt av alt det som de hadde alle tider anledning til å kjenne til. Om hvordan Gud hadde vært med folket deres og grebe inn på mektige gjerninger i fortid. Her er der unge gutter, i fra Betel, Guds hus, med stød kurs for fortabelsen. Og igjen kan vi føje til, i en viss grad, gjenspegler nok holdninger og ordene deres, det åndelige klimaet, i heimen som de hadde vokst opp i. La oss legger til sies denne tragiske fortellingen i Forbetel, enn så lenge. Resten av den tio med hejdag i dag at vi skulle bruka på å se på en veldig anneless fortelling. Nå handler det ikke om domme ved gudløse ungdommer fra Guds hus, men om en spedalske hedning som fikk hjelp. Sånn sett kan disse to historiene stå som tankevekkende mot Pola. Vi skal lese historien om Naaman, i 2. kongebok 5, vers 1-19. Når Amann, herrføreren til Araméer-kongen, hadde mykje å seie hos Herren sin og var høyt akta, for med hans hjelp hadde Herren gjevet Araméerne siger. Mannen var en stor kriga, men han hadde en hudsykdom. På et plundringstokt hadde Araméerne en gang ført bort en ung jente fra Israel som fange. nu tente hun som kone, hos kona til Naaman. En dag sa jenta til matmorsi, om bare husbonden kunne komme til profeten i Samaria, skulle han nok fri han fra hudsykdommen. Naaman gikk til Herren sin og fortalte han hva jenta fra Israel hadde sagt. då sa Aramera kongen, drar du, jeg vil sende med deg et brev til kongen i Israel, så drog han og tok med seg ti talenter sølv, 6000 tusen guld og ti kleskift. Naaman leverte brevet til kongen i Israel. Der sto, Når du får dette brevet, ser du at jeg har sendt Naaman, teneren min, til deg, for at du skal fri han fra den hudsykdommen han lir av. Da Israels kongen hadde lese brevet, Reivans søn klea seg inn og sa, Er jeg Gud, så er jeg råd for liv og død, sier han han sender båt til meg og vil at jeg skal fri en man fra hudsykdommen hans. Nu kan du se og skjøne at han vil lippe strid med meg, men da Guds mannen Elisha fikk høre at kongen hadde rive sønn klær sine, sendde han båt til han og sa, har du rive sønn klær dine? La mannen komme til meg, så skal han få sanne at det finnes en profet i Israel. Så kom denne armen med hester og vogner og stoppet ved døra til Elishas hus. Elisha sendde ut en man for å si, Gå ned og vask deg sju ganger i jorden, så skal kroppen din bli frisk og du bli rent. Da ble Naman sint og for sin veg. Han sa, «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå frem og kalla på Herren sin Guds namn, føre han at og frem over den syke staden og fri meg for sykdommen. Er ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, like gode som alle var i Israel? Kunne jeg ikke lauga meg i dig og bli rein?» Så snudde han og for bort i fullt sinne. Men tjenerne til Naman kom og snakket med han. De sa, Far, hadde profeten lagt på deg noe vanskelig, ville du ikke då ha gjort det? Kom ikke mer nu nå, når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren. Så gikk Naman ned til jorden og dukket seg syv ganger i elver, som Gudsmannen hadde sagt. Då var kroppen hans friskat som kroppen til en liten gut, og han var trein. Så vende han et ende til Gudsmannen med hele følget sitt. Da han kom dit, gikk han fram for profeten og sa, nu vet jeg at det ikke finnes noen Gud på hele jorda uten i Israel. Ta nå imot deg gåve for teneren din.» Men Elisha svarer, «Så sant Herren lever, han som jeg tjener, jeg teker ikke imot noen.» Naaman ba han inntrennjene om å imot, men han ville ikke. Da sa Naaman, «Når du ikke vil, så lat teneren din få så mye mold, som et par muldyr kan bære.» For jeg vil meier mer fram frem for og for til andre guder. Bære til Herren. Men en ting må Herren tilgje meg. Når Herren min, kongen, går inn i Rimmon-tempelet for å kaste seg ned og tilbe der, og han stør seg på handa mi, så jeg også må kaste min ned der i Rimmon-tempelet. Da må Herren tilgje meg dette. Elisha svarer, far i fred. nam Naaman blir introdusert på, male et bilde av en på den ene side hadde alt. Han var øverstkommanderen i syrevannet sin her. Han hadde store tillit og innflytelse hos kongen, og det var ikke selvsagt. I en verden der generalen var den som hadde best sjanse til å lukke som et statskupp, kunne det litt oppstå mistillit mellom kongen og herrføreren hans. Men Naaman hadde kongen sin fulle tillit. Dessuten var en respektert av folket, for han hade utmerkt seg som en store kriger, hadde vunnet flere slag, og antagelig på denne måten steg i rang, anseelse, til han til slutt ble øverstkommanderende. Han hadde rikdom, makt, tillit, status, popularitet, men. Bibelen nevner et menn. Han hadde en hudsykdom. Eller som andre bibeløversedelser veler å uttrykke seg, han var spedalsk. Når disse nulige opplysningene stender der med siva av kan det overfladisk sitt se ut som om Naman for det meste hadde et vellukket liv. Rikdom, makt, tillit, status, popularitet, spedalsk, fem positive og bare en negative ting. Men den som veit noe om spedalskhet skjønner at det å bli rammet av denne sykdommen er så tragisk at alt det som en ellers måtte ha, eller har opparbeidet seg, blir verdiløst i forhold. En ting vi ser tydelig i Bibelen sine forskrifter knyttet til spedalskhet, er krav om isolasjon. Akkurat nå opplever vi en veldig spesiell situation i Norge, der mange er i karantene, og befolkning og ellers, en mer eller mindre isolert. Det gjør at vi sakner muligheten til å kunne samles, kunne håndhelsa på hverandre, gi hverandre en klem, være i laguden uten å holde god avstand. For dere er det i i det, at hele folket er i samme situation Og er det er jo i trøyst at dette er en unntakstilstand. Samfunnet dere, livet dere, skal tilbake igjen til normal. Koronaepidemien kommer til å gå over, og den isolationen som vi nå opplever, er en pris vi betaler for at landene våre, så fort som mulig, kan komme tilbake i vandegjenge. For en spedalsk var det ikke sånn. Han var utstøtt, isolert. Andre gikk på besøk til hverandre, men ikke han. Andre gikk i brøllopp, men han var ikke velkommen. Andre gikk i begravelse, men ikke han. Andre fikk et klapp på Axlo eller en klem, men ikke han. Aldri han. Og han kunne ikke trøyste seg med at dette han kom til å gå over. Spedalskhet gikk ikke over. Da fanns inga kur for spedalskhet. Han var levende død. Faktisk har jeg leset at i tidligere tider i Europa, når noen hadde blitt spedalske, ble det arrangert en begravelse for denne person. Da ble grave i grav, og han måtte legge seg ned i. Og så ble det holdt en begravelsesammoni, og etterpå steg han opp av gravet og gikk til den plassen som var reservert som tilholdsplass for spedalsket. Ekteskapet ble erklært oppløst. Arven hans blev fordelt. Han var levende død. Spedalsk er det tragisk, for dette det skaper en jubb isolasjon, jubb ensomhet og ingen håp om bedring. Men detta är inte den einaste mörka sido med spedalskhed. Den är sjukdom men angriper kroppsdelar som sticker ut, fingrar, tänderna, nasen. Folk med spedalskhed upplever att den kroppsdelen tärs veck, rötner veck. Spedalskhed angriper nervcellen så att folk måste få En känner inte trangt till att blunka och det för många gånger det tar av synen. En känner inte smärte. Og det fører til at han ikke merker infeksjoner. Og det er sånn infeksjoner han får utvikle seg til stygge sår som kanskje ender i amputasjoner. Paul Brandt, en av verdens fremste eksperter på spedalskhet, skildrer flere hjerteskjerrende møter med spedalskhet. En dame sto og grillde kjøtt, men et kjøttstykke falt ner mellom grillkålet. Hun prøvde å fiske det opp igjen, men ga seg, vinket i plassen til seg en mann som sadde med siohendene. Han stak hendene ned blant grillkålet, rodet rundt, løftet opp kjødstykket og lade på grillristet. Så sett han seg igjen som om ingenting hadde skjedd. Han var spedalsk. Han hadde ikke følelse i hendene. Han visste ikke hvordan det glovarme grillkålet skapte dødt vev i hendene hans. Paul Brand skildret av smerten hos en unge man som hadde vært på hospedalsk klinikken og fikk hjelp med sårene og infeksjonene sine. Han var så glad for framgangen han opplevde, og så ville han hjem på besøk til familien en helg, så de også skulle få se at han hadde blitt bedre nå. Men han kom tilbake alldeles knust. I den fattigslige heimen hadde det kommet råtte og ede på fingrene hans om notte mens han låg og sov. Han kjente ingenting, og nå kom han tilbake til klinikken med stygge sår på hendene. Spedalskhet er en forferdelig sykdom. Han begynner veldig forsiktig med en liten misfarget flekk på huden. Og så får han etter hvert enorme følger. Isolasjon. Ensomhet. Sykdommen ødelegger mennesket gradvis. Teger syne. Tærer vekk lemmer. Og den er som er uheldbredelig. Selv om det gjenger an å folk hjelp og behandling med de sårene som de færrer. I Bibelen er spedalskhet bilde på sønn, noe som vi ser av alle forskriftene om regnhet og uregnhet som ble gitt i forbindelse med denne sykdommen, samt det med leser om at det er presten som skal avgjøre om en spedalsk er blitt frisk igjen. Da fanns det ikke noe kur for spedalskhet, men det kunne hende at noen ble friske. Enten at det ikke egentlig var spedalskhet de hadde vært å ramme av, eller at Gud greiv inn og gjorde et under. Når vi ser på det som særmerker denne sykdommen, ser vi at det er klare likhetstrekk mellom spedalskhet og synd. Synd også begynner i det små. Synd ødelegger relasjoner og lager et skille mellom folk. Synd isolerer dere, diskvalifiserer dere for fellesskap med Gud. Synd angriper følelsene dere og samvittigheten dere. Jeg husker at noen mamma advarte dere om da de vi var små, var at ulydighet kunne ødelegge samvittigheten. Det hørtes forferdelig skummelt ut, og jeg tror hun har rett. Hvis vi heller frem med det som er vei det galt, så døver det den vesle stemmen inni dere, den som minner dere om synd, og til slutt kan det gjøre folk skremmende ufølsomme. På samme måte som spedalskhet, uten skikkelig behandling og medisinsk hjelp, kan ødelegge et menneske både følelsesmessig og fysisk og gjøre et menneske til et tragisk vrak. Sånn kan synd bryde ned et menneske på en tragisk måte. Historien om Naaman er altså ikke historien om en man som hadde alt utenom gode helsa. Det er historien om en man, som var rammet av en sjukdom som gjorde at alt det han hadde fremstod verdiløst i forhold. Samtidig er det bilde på en sønder som kommer til Jesus for å søke hjelp. Syrerene hadde bortført en liten jødiske jente på et plundringstukt, og hun hadde blitt slav i nærmen sitt hus. Det er tankevekkende å lese om denne jente. I henne eiland greip ugudelighet om seg, men her ser vi ei fast og frimodige tru hos en jente som hadde blitt bortført ifra folket sitt, Guds folk og levde alene bland mennesker som ikke kjente Gud, tror hun henne gjør inntrykk. Det samme gjør omtanken henne for Naaman. Vi kunne vente å finne bitterhet og hat hos ei som var bortført ifra sin egne på denne måten, men i plassen ser med omsorg og et ønske om å hjelpe. De ordene som hun faller falle en dag overfor kono i huset, kom armen for øyre, og han bar de videre til kongen. Men veide ikke om kongen selv hadde noe tru på at profeten i Samaria kunne hjelpe herrføreren hans. Kanske var det han gjorde et hyklerisk forsøk på å ikke ta ifrån armen det siste strået av håp. Syrarkongen skrev brev til kongen i Samaria, og sende menn av armen, vogne og folk, samt guld, sølv og festdrakte, til en verdi av over ti millioner kroner men kongen Israel fortvilde da en la sted Gud og hans makt var ikke en realitet innenfor hans snevre horisont, man han med at dette var et påfunnet syre av kongen for å få i krig. Hvis kongen Israel ikke hjelpede Amon, kunne det jo som et uttrykk for ulydighet og fienskap og bli brukt som påskudd for krig. Det er utrolig at ikke denne kongen, Joram, tenkte på Elisha. Kong Joram hadde selv sitt, hvordan Gud gjennom profeten Elisha hadde grep inn på en mektig måte å hjulpe folket sitt. Men da kongen ikke tenkte på Elisha, sendde profeten selv bud om at Narman måtte sendes ned til han. Og så er det at syrargeneralen sine vågnene ramler gjennom gaden i Samaria og stopper frem forbi enkelt hus, der veiviseren forteller at her bor profeten. Naaman ble stående i den fine vognen hos som var lastet med gull og sølv, og ventet på at profeten skulle komme ut og yte han tjeneste. Men profeten kom ikke ut. I kom der en tjeneste gutt med i fra Elisha om at den syke kunne dukka seg sju ganger i jorda. Naaman ble dødelig fornærmet. Vel var han syk, men han var ikke noen kjem så helst. Vel var han spedalsk, men han var general og burde kunne be om VIP-behandling man vendte vognene sine rundt og dro hjemme ved sinnet. I så måte er han et bilde på mange syndere som nekter å ta imot deg frelser, som stiller dig på linje med hvem som helst. Men jo alle syndere, sier de kanskje, men ikke sett meg i samme bås som de folk kan der. Jeg forlanger respekt og særbehandling. Akkurat som Naaman kan ikke syndere møte deg ut med et krav om respektfull særbehandling. Da finnes bare en kur. For nærmens del var den å bada seg i jorden sju ganger. For synderen er det Jesu blod, hans fullførte frelsesverk, som at vi må ta imot med to tomme hender. Veldig enkelt. Men problemet er at det er vanskelig å ta imot noe med tomme hender. Hvis vi har samlet mye som vi nødig vil gi slepp i fra Samaria gikk han tagelig veien over Israels letto, ned imot Gennesaret sjøen, og langs vestbredden av denne sjøen, forbi Kapernav, opp Huledalen, langs Jordanelvo, imot Vadesteen, i nærheten av den gamle byen Hasor. Kanskje var det då? Men de kjørte kilometer etter kilometer uppe oppover Huledalen, med Jordanelvo på høyre side at en av mennene i følge ymte fram på om hvor man armene hadde å på å gjøre som profeten hadde sagt. Nå hadde sinne hans fått tid til å legge seg. Det vanlige, jemne og gode humøret til armene hadde ventet tilbake. Og han var mottagelig for ei velmeint og vennlig i rettesedding. Det sier en hel del om armene sitt vesen at tjenere hans vågte å tale han rettes. Og så er det at han stopper vognen, gjenger ned til elven og dukker seg. Først ei gang, og så ei gång til, så ei gång til. Kanskje var det med en lengsel og med ei bønn, han dukte seg unna den syvende gangen. Trødde han på en helbredelse? Kanskje ikke. Og kanskje handler det ikke først og fremst om å være overbevist. Men om vi er villige til å ta Gud på ordet og gjøre sånn som så har sagt. Naaman hadde vendt seg ifra profeten i sinne. Men han veldte til slutt lydighet imot profeten sine ord. Og for Gud var dette han nok. Naaman ble helbredet. Og etter å ha dukket seg den tjuende gånger, steg han opp av vattnet med hud som en liten gutt. Et ganske levende bilde på det Bibelen kaller å bli født på ny. Alle sår, alle misfarger hudflekker, alle spores bedalskhet var vekket. Han vende tilbake til Samaria, og denne gangen gikk han ned ifra den høge hesten sin. Denne gangen krevde han ikke VIP-behandling. Han var ikke storkaren som skulle kjøpe seg en helbredelse. Han steg ned og trygglet profeten om å ta imot en gave. Men Elisha nekta. Ikke for der ikke kunne trenge gaven, men for det var om å gjøre at Naman forstod at Guds nåde, Guds frelse, er gratis. Ikke noe man kan kjøpe. Ikke noe man kan fortjene, men gratis og ufortjent. Naman ble ikke bare helbredet, han ble jo omvendt. Han innså at bare Israels Gud er Gud, og han bar ytmykt om lov til å få ta med seg jord, så han i heimlandet kunne bygge et altar på jord fra Guds land, og tilbe Israels Gud der. Her var ikke det noen planer med en hemmelig privat trup. Det altaret kom til å være synlig for folk. Og der, hos Elisha, bekjente han troelse i, i påhør av alle de som følte han. såg så jo langt frem og så at det ville komme vanskelige situationer. Som herfører var han forpliktet til å følge kongen. Og når kongen gikk inn i avgudstempelet for å tilbe, og navet sin samvittighet og hans nyutsprungende lojalitet mot Israels Gud, gjør at han ber om forståelse for at han kommer til å være nødde til å fylle kongen inn i et avgudstempel. En hedning som bøyer seg for Israels Gud, og jeg kjenner at bare han er Gud. En syrer som er villig til å leve ut denne nye troen sin offentlig, og som ber om veiledning og forståelse for at han vil komme til å være nødde til å sette beina sine i et avgudstempel. På den andre siden, i Betel, Guds hus, Møte med gudløshed og forakt for profeten og hans ord. I Guds hus rammer forbannelse og dom. Bland hedninger i Syria ser vi respekt for Guds profet, og man ser en man i nød som kommer langveis for å søke hjelp, og det ender med helbredelse og frelser for ham. Det er tankevekkende at Norge kan seies og har mange likhetstrekk med Betel. Vi er jo kanskje tilbake på en tusenårig historie, der Gud har vært kjent. Vi har god anledning til å kjenne Gud og høre hans ord. Vi har gudfryktige i iblant dere. Men her i Norge er det ikke uvanlig å se forakt for Gud og hans ord. Og samtidig ser vi mange flyktninger som er kommet hele veien i forsyrien. Og som kommer til tru på Jesus her i landet. Og. La oss be om at vi ikke blir rammet av Guds dom. Sånn som guttene i Betel. Men at Norge kan ydmyge seg for Gud og ta imot den enkle frelsesveien som han byr okke. Klippe du som brast for mig. la mig gjemme mig i dig. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for mig en helseflod som gjør sjelen ren og god. Intet godt jeg bringer dig. Til kors jeg klinger meg, naken jeg omkleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod, rens meg, frelser i den flod. Amen.